0: En tiempos de apuros y fake news Tramas Apuntes para desenredar la realidad Tramas
1: Y ya le damos la bienvenida a nuestro amigo Pablo Becher Docente e investigador de la UNS también becario del CONICET Y lo más importante, parte del equipo de Tramas Boletín Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, buenas, ¿cómo están? Vir, eh, José, va? ahí la producción, espero que bueno, estén muy bien.
1: Muy bien, muy bien. Eh, gracias Pablo por estar ahí conectado eh, como cada no sé cuántos días nos volvemos a encontrar con vos, Pablo. ¿Sabés que Ayer estaba leyendo tramasboletín.wordpress.com y, y me encuentro con este artículo que si bien no es tuyo, es de Montserrat eh, Gallone. Habla sobre derecho a la educación de los dichos y los hechos. Eh, Y y bueno, nos sirve como disparador eh, específico para esta columna del día de hoy, ¿no?
0: Sí, eh, la verdad que bueno, eh, tuvimos la colaboración de de esta profesora de ciencia de la educación Docente de la UNS, reconocida militante a nivel local, Montserrat Gallones Que que, bueno, un poco nos nos toma la reflexión acerca de una de las cuestiones más interesantes Que tiene que ver con la infraestructura escolar pero para ello en realidad hubo toda una construcción muy interesante eh, a partir de un festival y de una intensa campaña por parte de la Garganta Poderosa y de otras organizaciones sociales y gremiales ante la necesidad de, digamos, que afecta a muchas familias fundamentalmente a mujeres, ¿no? Mujeres con niños, niñas eh, en distintos barrios, tanto del sector de Puertas al Sur Tierra Argentina, Costa Blanca, Martín Fierro y Nueva Argentina en el reclamo de la construcción de un jardín de infantes y de una escuela primaria. Eh, Es un tema interesante porque cuando uno observa los datos concretos en torno a la construcción de determinadas escuelas, la última escuela construida fue en 1997. Y este dato nos aterra un poco y nos coloca en una situación en la cual es necesario repensar la relación entre la matrícula estudiantil los cargos docentes, pero también, más allá de las políticas educativas que se han generalizado en los últimos años, y eso es evidente que se generó durante el kirchnerismo, al igual que determinados derechos sociales, sin embargo, el tema de la infraestructura y el uso de los digamos de los recursos y fondos es un tema pendiente. Eh, realmente la campaña fue muy interesante, yo tuve la posibilidad de participar, de eh, los, los chicos, chicas, eh, vecinos, vecinas, eh, de la Garganta Poderosa, fueron fueron sumamente interesante la, el poder de convocatoria. Estuve en ese festival y participaron más de 400, 500 personas, un, un festival enorme que duró muchísimo tiempo y que, en el mismo lugar en el que se realizó, se, se discutía, se planteaba esta necesidad de una construcción de una escuela y un jardín. Cierto. Sí. Hay algunos datos evidentes que me parece importante indicar. En primer lugar, eh, está esta cuestión de que, bueno, eh, más allá de todo, eh, hay que ver también cómo eh, la falta justamente de la construcción de determinadas escuelas genera que muchos niños y niñas aparezcan como condicionales cuando se los inscribe en en jardines o en escuelas primarias. ¿Qué quiere decir, Pablo, condicionales? Condicional significa que puede llegar a ser tomado o no de acuerdo a la, al cupo que sí. tenga la escuela.
1: Claro, eso le... ese es, uno, ese es un
0: tema porque justamente genera incertidumbre en una familia en donde uno se inscribe en una, digamos, en una determinada escuela o en un jardín cercano y luego no, no puede acceder. Eh, El resultado de esto, y que es un dato también alarmante, es que hay un crecimiento bastante importante de la matrícula de gestión privada. Esto no significa que en los barrios más vulnerables la gente termine yendo a una escuela privada, pero sí nos nos está indicando que la falta de construcción y la imposibilidad de muchos niños de poder ser inscritos en escuelas públicas se compensan, aunque esto hay que discutirlo y verlo con mayor profundidad, en un crecimiento de la educación de gestión privada. Eso es un dato que aparece relevante en los, desde el 2014 hasta la actualidad. Eh, es un dato, digamos, concreto del de, de crecimiento, no solamente de la matrícula estudiantil en privado, sino también de las, los establecimientos de educación privada en la ciudad. Otro punto también que se planteaba en la campaña era el tema de la distancia. Y acá me quiero detener porque es un tema muy interesante. Eh, A veces uno piensa, bueno, 10 cuadras, 12 cuadras, ¿qué será? En un barrio realmente es un tema muy difícil de de calcular y a su vez de superar porque implica en muchos casos que las madres, eh, fundamentalmente las madres, tengan que viajar, en muchos casos a pie, para llevar a sus hijos a las escuelas, a los jardines, y acá no estamos hablando de una distancia corta, sino que estamos hablando de escuelas que quedan a 25 cuadras de, 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 digamos, del barrio en donde sí. viven estas personas. Es, es un tema, por ejemplo, en un día lluvioso o en un día con mucho viento, es un tema que nos, nos alerta un poco y nos pone al descubierto también la, las dificultades que hay en este, en este proceso.
1: Sí, pienso Pablo también en familias numerosas, donde por ahí, para llevar a un nene a la escuela, tenés que movilizar a, a tres más, ¿no? que son chiquitos, claro. no tenés a alguien que los cuide, estás solo o sola en la casa y tenés que ir con todos a, a cuesta, no nos queda otra. ¿No? Eso hace claro. más difícil todo. En parte, digamos,
0: es, es importante que la, la, la extensión de la obligatoriedad escolar fue un proceso muy importante para la educación. Pero eso no, digamos, no se correlacionó justamente con un un aumento de la infraestructura escolar. Entonces, lo que hoy vemos es una enorme matrícula, cargos docentes que crecen, pero que tampoco se absorben justamente porque en esta situación aparecen muchas fusiones de curso o aparecen, en los últimos años eso se vio con mayor intensidad, también cursos que se digamos, muy numerosos, que se nuclean en una sola en, en, en un solo turno. Entonces, ¿qué encontramos? Escuelas superpobladas, cargos docentes disminuidos y, lo peor de todo, en, en general, en condiciones de trabajo difíciles, bastante complicadas, porque no es lo mismo dar clase en un turno con un con 20 chicos que dar en un turno con 30 o 35. Obvio. Entonces, ahí esas diferencias hacen que la calidad educativa también empeore en el ámbito estatal. Eh, y bueno, y después el otro tema que me pareció interesante también, que trajo a colación un poco el texto de, de, de Montserrat y que, que también nos permite ver un poco algunas cuestiones, es qué pasa con los chicos de secundaria, ¿no? Porque claro, el, el problema del inicial y primaria es un tema, digamos, muy alarmante para las familias porque todos todos y todas quieren que sus hijos vayan a las escuelas, ¿no? Inicien un camino de la escolaridad. Pero el problema es justamente las trayectorias de los jóvenes, justamente los jóvenes con con secundarias que terminan siendo fragmentadas, que terminan interrumpiéndose y generan expectativas en general relacionadas con, bueno, con la búsqueda laborales, eh, expectativas que tienen que ver con, bueno, con centrarse justamente en la sobrevivencia, en un mundo donde justamente la las dificultades para conseguir trabajo también son bastante difíciles, fundamentalmente trabajo formal y estable. Entonces, bueno, claro, se generan todas estas múltiples problemáticas a partir justamente de datos, que, datos objetivos que faltan solucionar. Eh, así que, bueno, un poco esa es la, la idea del, del texto, la idea de la columna de hoy. Y yo quería rescatar algo que a mí me parece muy interesante y que viene trabajando la... La poderosa, pero también hay distintos trabajos en la ciudad un poco invisibilizados que son interesantes de ver que tienen que ver con este concepto de educación popular. que Es un concepto que, que bueno, que, que aparece un poco como en los últimos años, bueno, se ve a Freire como una especie de, de concepto naif, ¿no? Freire como un, un personaje ameno, ¿no? El, el hombre de la barbita que, que nos ayuda y que... Pero hay algo mucho más mucho más complejo en el pensamiento de Freire, que es muy necesario de, de retomar, y que tiene que ver con cómo Freire piensa o pensó y, y, y de alguna forma el legado posterior es de la significatividad de la educación. ¿Para qué sirve la educación? ¿Cuáles son los fines? Es, esos fines que él resumía en los fines de la liberación, de la posibilidad de autonomía, de la posibilidad de expresión propia. Esto es algo que está empezando y que ha aparecido ya hace muchos años en Bahía Blanca, en distintos territorios, y que tienen que ver con estas talleres de educación popular, talleres que buscan no solamente los bachilleratos, la alfabetización de adultos, sino también que buscan recuperar la significatividad de la lucha de estos, de estos territorios. Eh, me parece un tema central, ¿no? Y, y que parte justamente de los saberes de estas personas, de, del propio diálogo, de la interrelación con otros, de, de comprensión y no de una empatía que tiene que ver con, bueno, me pongo en el lugar del otro y, y, y me da, digamos, lo hago porque me parece que me da hasta cierta lástima. No, no, eso no. Esa, esa solidaridad no es la que se busca, sino que es justamente la posibilidad de transformación y de transformación propia en torno a cómo comprender los saberes y cómo poder, de alguna forma, recuperar el diálogo, la, la empatía, la solidaridad, pero una solidaridad que esté acompañada con el compromiso. Y ahí me parece que es esencial este trabajo que vienen haciendo estas organizaciones en diferentes lugares del barrio para recuperar lo que lo que la gente quiere expresar.
1: Sí, y escuchar a la, a la gente en los barrios, no me parece que está ahí, entender cuál es la, la verdadera necesidad, porque después de un escritorio en el centro de la ciudad, por ahí es más fácil opinar o buscarle la vuelta, ¿no? Pero cuando tenés que claro. hacer 25 cuadras con los pibes a cuesta, un día de lluvia... Se te queman los papeles, ¿no? Tal cual, tal cual. Pablo... Sí, sí, sí. Eh, perdón, no, no te quería cortar, pero, perdón. No, te no, quería no, cortar. no comparto, comparto totalmente lo que decís
0: y, y sí, va en ese lado, ¿no? En rescatar aquello que la gente quiere decir, que es lo que sufre y que en este caso, justamente, la construcción de escuela no es simplemente en este barrio, sino que es un problema latente en toda la ciudad y que realmente merece una no solamente un dicho en términos políticos, sino un hacer.
1: Y que también supongo que tiene que ver con, con el hacer comunidad, digo, más allá de esto que decían ustedes, de eh, te, te, contame cómo haces un día de lluvia con tres pibes colgando, digo, ¿cómo haces para identificarte con una comunidad educativa que queda a 30 cuadras de tu casa, eh, que, que no es que salís a jugar a la vereda y es la vereda de la escuela, o estás sí. a dos cuadras de esa vereda? Digo, ¿cómo, no sé? digo te, te, se complica hasta para hacer comunidad, más allá de lo netamente formal educativo.
0: Exacto. Sí, sí, comparto, Vir. Y, y sin embargo, fíjate cómo esta demanda, esta, esta acción colectiva, propició de alguna forma el diálogo y la posibilidad de comunicación entre distintos barrios y la pelea, justamente, por la construcción de la escuela. Entonces, ahí aparece, en esta idea de, bueno, de construir comunidad, esta idea de, bueno, de, de poder juntarse, de poder conocerse. Y de estos lazos sociales de los propios vecinos que, bueno, que claramente eh, se sobreponen a los problemas cotidianos.
1: Seguro. Pablo, queremos agradecerte por esta comunicación con Radio Urbana en este micro de los amigos de Tramas Boletín. Recomendarle a la gente que está escuchando el texto en el que estás haciendo referencia, Derecho a la educación de los dichos y los hechos, por Monserrat Gallone, en www.tramasboletín.wordpress.com. Com y lo que siempre decimos sigan a los chicos en las redes sociales arroba tramas boletín, le dan me gusta comparten, comentan y todo eso que hace que esta rueda pueda seguir funcionando Pablo, un abrazo grande y será hasta cualquier momento
0: Bueno, muchísimas gracias un abrazo grande
1: Por favor, gracias a vos Pablo y siempre muy claro te agradecemos de verdad Bueno, vamos charlando con parte del equipo de tramas en esta oportunidad con Pablo Becher que es docente e investigador de la unsi y también becario del CONICET